0: Vielleicht ein, ein
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen und grüß euch. Ja, kurz vor Weihnachten haben wir ein besonderes Schmankerl für euch und haben in unserem Interviewformat aus der Umkleidekabine einen wahren Trikothelden zu Gast. Herzlich willkommen, Peter Molzi, und danke schön, für deine ein Einladung. Tag, ob, ich, ob ich
0: ein Trikot-Held bin, kann ich jetzt nicht beantworten. Ja. Das Buch, Hirte. was ich geschrieben habe, das geht über Held, aber ich bin kein Trikot-Held. Um trikot 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 ich bin höchstens ein Trikot-Hirte. dann sagen wir bescheiden, ich bin ein Trikot-Legende. Ja. ja, das also, ist... Nein, nein um Gottes
1: Willen. Ja, Peter, man kennt dich als Sportredakteur bei der Kronenzeitung, ähm, als Comedian aus dem Ö3-Wecker und bei den Comedy-Hirten. Äh, da bist du Österreicher wirklich bekannt und beliebt. Ähm, als Trikotsammler und Trikot-Experte bist du, glaube ich, in der Szene wirklich... Wirklich ein Urgestein und eine ähm, Kraft
0: sozusagen. Legende, oder? Eine
1: Legende, na, genau. Na, na, na,
0: na. <lacht> naja, ich habe schon sehr viel Erfahrung mit diesem Thema, weil ich wirklich schon begonnen habe, als Kind Dressen zu sammeln. Ich kann mich erinnern, mein Vater hat mich mitgenommen gehabt, ich glaube 1905 hat so Länderspiel nach Graz, dort hat gespielt Österreich gegen Zypern. Ich war zwölf Jahre alt und habe mein erstes fußball gesehen und mein Vater ist eigentlich Künstler, Da kommt aus einer künstlerischen Familie, hat mit Fußball nicht was am Hut gehabt, aber ich bin mit einem hingegangen, war drauf sehr stolz und habe mir eigentlich nur einen einzigen Gedanken gemacht, wie komme ich zu so einem getragenen Trikot <lacht> und bin dann zum Brohaska gegangen nach dem Match, weil damals hast du noch locker hingehen können zu den Kabinen oder zu den Ausgängern und habe gesagt, zum Brohaska hätte gerne sein Leihwahrl. und er hat gesagt, da er hat es leider nicht, weil er hat keins und er hat es, was sie weggeben, was auch immer, ja. Und äh, ich habe das leider nicht bekommen. Aber 25 Jahre später treffe ich den Ewald Dürmer, einen ehemaligen Spieler der Wiener Austria und Nationalspieler, eine große großer der ist mhm. wirklich eine Legende im Gegensatz zu mir. Und der Ewald Dürmer hat gesagt, du sammelst der Trikot, sage ich sag, ja. Und dann sagt er, er hat was für mich. Und hat man nach irgendwann einmal Wochen später einen Ochter gegeben vom Nationalteam von Österreich. Und ich sage, von wem ist das? Und er sagt, das habe ich damals gekriegt, wie das Länderspiel war Österreich, Zypern, vom Schneckerl, Bohaska Und so hat sich der ganze Kreis für mich geschlossen gehabt, <lacht> mit dem Leibwald zum Beispiel. Ihr habe begonnen, wie gesagt, eben schon in der Schulzeit zum Sammeln.
1: Mhm. Also wirklich eine frühe Leidenschaft einfach.
0: Ja, frühe Leidenschaft. Und damals war das noch lässig, weil äh, damals bist du wirklich, äh, ich bin auch oft, ich bin aus der Steiermark und bin aber oft nach Wien gefahren so, zu Europa -Cup spielen, von Rapid und zu so Länderspielen, Ende der 80er-Jahre. Und du hast damals noch einen wirklichen Draht gehabt zu den Kickern. Du konntest damals hingehen bis quasi vor die Garderobentür, hast Autogramme dir geholt, hast ein bisschen plaudert. Selfies gab es keine, weil keiner ein Fotoapparat gehabt hat. <lacht> Aber äh, du hast dann irgendwelche Nummern aufgeschrieben gehabt. Und ich habe zum Beispiel damals geschrieben gehabt, dem ehemaligen ÖFB-Zeugwart... Legenstein, der ist auch eine richtige Legende. Er soll mir einen schicken und ich habe dann wirklich ein paar Wochen später gekriegt, ein paar Teamtrikots zum Beispiel von Robert Zara von der WM 78 oder von der WM Leibal und das war damals schon sehr lässig. Das wird glaube ich heute nicht mehr so erfüllt.
1: Mhm, mh.
2: Ja, ähm, was war dann aber die Initialzündung eigentlich dafür, für die, dass du das Ganze in Buchform bringst, dass du das dass du ein Buch publizierst? Und das deine, also hat deine eigentlich
0: indirekt mit, mit dem Dominik Thiem zu tun. Okay. Der Dominik Thiem, der Günther Pressing, sein damaliger Trainer, hat ein Buch geschrieben, die Dominik Thiem-Methode. Mhm. Ich habe mit den Komiteiten dieses Buch präsentiert in der Wiener Stadtteil im Rahmen des Tennisturniers und die Maria Seifert vom Seifert-Verlag hat gesagt, sie hätte gerne das Jahrbuch ein Buch schreiben. Ja. Also ich habe keine Lust, <lacht> ich habe so viel zu tun, ich spiele 110 Auftritte im Jahr mit den komödierten und und bin bei der Gones im Einsatz und ich wollte kein Buch schreiben und dann hat es mich weiterhin gelöchert und dann hat es gesagt, ja, was ist jetzt? Und dann sage du, das einzige Buch, was ich mir vorstellen könnte zu so schreiben ist, über meine Fußballdressen, daraufhin hat immer den Vogel gezeigt, weil wer soll ein <lacht> Buch kaufen über Fußballdressen? Dann habe ich gesagt, naja, das sind besondere Dressen und da hat eigentlich die meisten Leibern haben eine Geschichte und vor allem die Geschichten dahinter sind lustig von den Leuten, die das Trikot getragen haben oder die es getauscht haben, ja eben Brohaska Herzog, Rangel, die ganzen österreichischen Kickergrößen. Und ja, so habe ich das Buch noch geschrieben und am Anfang habe ich nicht gewusst, in welche Richtung das Buch geht. Dann habe ich einmal, gleich zu Beginn einmal den Schneckerl getroffen und dann den Ogris und dann habe ich eigentlich ein ganz anderes System gehabt, wie es dann schlussendlich erschienen ist aber es sind ich, wirklich viele lustige Backstage-Geschichten dabei und für mich ist eigentlich so das Buch, dass es meine Sammlung jetzt irgendwie vollendet. Ich bin jetzt 47 Jahre alt nächstes Jahr im März und ich habe jetzt nicht mehr so eine ganz eine große Lust, das zu sammeln. Ich habe jetzt die Idee von einem Museum mit wirklich ausgewählten Stücken und möchte äh, ja, irgendwann einmal zum Sammeln aufhören, weil sonst wird es eine Never-Ending-Story. Das Sammeln, leider Gottes.
1: Ja, man verliert sie da gern in, in die Tiefen der Trikots und der Sammelleidenschaft einfach.
0: Man verliert sie total gern und ich, ich habe auch jahrelang gebraucht, um, um zu wissen, was ich eigentlich sammeln will, ja? weil uh, du könntest da sammeln von Aserbaidschan bis Zypern, sämtliche Nationalmannschaften und von, was nicht, von, von Amstetten bis... Saragossa, alle Trikots, aber das wollte ich nicht. Die haben mich nachher verschärft auf diese Kombination der 70er, 80er und 90er Jahre und habe eigentlich von allen Länderspielen der österreichischen Nationalmannschaft aus dieser Zeit, sage ich mal, von von Ende 70 bis Mitte 90, auch bis Ende 90, fast von sämtlichen gegnerischen Mannschaften fast das Trikot des besten Spielers. Okay. Und irgendwann hört es auf, und wenn du noch ja, weitergehst, okay. der, der Andi die Schitz war bei <lacht> mir zum Beispiel, der, der auch sehr benibel seine Leibern gesammelt hat, und hat mir gezeigt, die England-Leibern und die Frankreich-Leibern vom Tiriori und so, und hat gesagt, Peter, wirst du was haben? Und ich habe mir die Sachen, ich konnte nicht einmal da, ich wollte es ich gar nicht wegnehmen, weil ich gesagt habe, ich fange mit dem gar nichts an. Ich habe dann von ihm ein paar sehr schöne Trikots zum Beispiel bekommen, von der Euro 2008, von allen Spielen, aber aber irgendwann muss Schluss sein, weil sonst, sonst hört das nicht auf und ich will nicht, dass ich da 5000 Leiberl hab.
2: Naja, das ist, irgendwann ist, ist, muss irgendwo ein Schlussstrich sein, das stimmt, ja. Aber du hast die Maria Seifert schon angesprochen, die Reaktion. Ja. Ähm, wie, wie war oder ist eigentlich die, die Reaktion von deinem Umfeld oder auch von, von Journalistenkollegen auf diese Sammel? Naja, die, gewesen. die, die, die das Fußballer
0: war. wissen das, dass sie sammeln. Ja, ja, Also klar, sehr ja. viele zumindest, ja. die halt von mir parodiert worden sind, auch bei den Comedy-Hirten, die ich halt getroffen habe in den letzten Jahren. Aber bei der Seifert war es so, ich habe so gesagt, ich mache eine Buchpräsentation. Und sie sagten, das wäre lustig und äh, dann habe ich, ich eine Buchpräsentation gehabt in Wien, in Casanova, wo wir immer auch öfters Kabarett gespielt haben. Mhm. Und es war lustig, weil wirklich alle gekommen sind. Es ist der Krankel gekommen, es ist der Prohaska gekommen, es war der Donny Polster dort, es war der Dominik Thiem dort, der, der, der Ogris, der Martin hin der Peter Atnes waren glaube ich, ich habe knapp 1000 Länderspiele, glaube ich. <lacht> und, äh, und da war auch ein sehr großer medialer Auflauf. Und dann war sie eigentlich sehr erstaunt darüber, dass, dass man mit so einem Fußballbuch das erreichen kann. Und äh, die erste Auflage von dem Buch war relativ schnell ausverkauft. Also in Wahrheit war sie sehr glücklich und hat sich nicht gedacht, dass das Buch eigentlich so erfolgreich laufen wird. Und das es war wirklich sehr erfolgreich bis jetzt. Wie, wie war die, die erste Auflage? Wie hoch war die? 3000 Stück oder sowas. Mhm. Und das ist für ein Buch in Österreich führen, Es das war ja wieder von vier, fünf Wochen weg. Mhm. Und jetzt gibt es schon die zweite Auflage, die ein bisschen abgeändert worden ist, weil ich ein paar Fehler drinnen gehabt habe, falsche Jahreszahlen. Ein paar zumindest, weil wenn du halt 450 Pressen durchleicht hast, vergisst halt irgendwann einmal was. Sehr lustig, zum Beispiel der Herr Weber, der ist zu Sturm Graz gekommen und hat das Buch Korrektur gelesen, das also heißt von Bölz nach Sturm Graz mhm. im 73er und ich habe geschrieben, dass er erst 74 zu Sturm gekommen ist. Und er sagt, okay. nein, ich bin 73 zu Sturm gekommen im Dezember. sage ich, ja, aber du hast nicht gespürt, du hast 74 gespürt. Ja, aber ich bin ja das in 73 er gekommen. <lacht> Bitte ändert das. Und somit habe ich das geändert in der neuen Auflage Stimmen diese ganzen Jahreszahlen.
2: Okay. okay. <lacht>
0: durch. Aber was mir was, was dann so auf der, also, die die war
2: ja Seifert aber diese Reaktion da, aber wie, wie war sonst dann von deinem Umfeld oder von, von Journalistenkollegen wie Na, war positiv, da die Reaktion? Weil,
0: ja. weil's, weil's wirklich nicht so im, im Sinne, das ist ein Spinner. Nein, oder überhaupt nicht. Okay. Nein, das ist ein das bin ich in keinster Weise. Das ja. ist ja es hat sich ja extrem entwickelt, weil wie ich angefangen habe zum, zum fußball sammeln, hat er ja wirklich fast keiner gesammelt. Ja, da warst du wirklich frequent sowas gemacht hast. Ja, eben Mittlerweile gibt es in, in Österreich sehr viele Sammler schon und international sowieso. Die Engländer haben immer extreme Tradition gehabt, du das, das Pokale sind, und sind, Autogramme sind, Bücher sind, die die Italiener waren auch immer sehr fanatisch und äh, bei den Deutschen hat es dann später begonnen, aber im Endeffekt ist die Sammler-Community extrem groß mittlerweile, auch in Südamerika, in Asien. In Asien, die Asiaten mhm. sind komplett crazy und äh, investieren dafür viel Geld für die Leiber. Die machen den Europäern das Leibarn, das Leibarn leben schwer. Aber nein, auch in meinem Bekanntenkreis haben das immer viel gewusst, auch von den Journalisten. Also Und ich habe wirklich... Äh, eine sehr ausgewählte Sammlung von wirklichen seltenen Exemplaren mhm. teilweise und äh, das macht es umso schöner für mich, muss ich sagen.
1: Welche Faszination ähm, üben Trikots eigentlich auf dich aus? Zählt da mehr die Geschichte hinter den Trikots, dass du sagst, okay, ähm, das ist jetzt von dem und dem Spieler oder hat den und den Fehlprint, sage ich jetzt mal, oder bist du auch ein bisschen Design verliebt, dass du sagst, bist 100,
0: du. Hundertprozentig. dass das ist das, das Design verliebt, das stimmt hundertprozentig, weil manche Dressen sind ja schon wie ein Hot Couture. Oder mhm. Früher hat man gesagt, manche Dressen sind wie ein Messgewand im Endeffekt, weil <lacht> du für ein, für ein besonderes Mensch hast du eine eigene bes besondere Dressen gehabt. Ich finde extrem lässig, die Dressen von den 70er und 80er mhm. Jahren, weil sie so, so schlicht und so einfach waren und so klassisch waren. Dieses das schöne blaue Italiener zum Beispiel mhm. war... Italien hat immer eine besondere Dressenkultur gehabt. Da haben wir sogar vor der wm 4 90 hat glaube ich der Giorgio Mani die Dressen für die Autor mhm. Design gehabt. Und die haben immer sehr klassisch gewesen. Mir, mir gefallen diese Lidfassäulendressen. Also, ich habe zum Beispiel kein Trikot von der österreichischen Bundesliga mehr. Das ist ein schwieriges
1: ja. Thema, ja. Nein, ich sage
0: weil, weil das mir einfach nicht, also, nicht, ich würd's nicht, dass ich jetzt irgendjemanden äh, beleidigen will, um keinster aber ich, 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 ich brauche jetzt kein Hardback-Dress oder, mhm. oder kein, kein oder kein, keine, Rapid-Dress. Also
2: letzte Saison hat's diese, äh, Ding gegeben,
0: dass der WC 27 Sponsoren ja, drauf hat. Das, das ist schon. <lacht> das <lacht> das nicht so interessant. Ich will den nicht einmal zum Rosenwellen anziehen. Muss. <lacht> <lacht> also ich ja. ich habe gerne diese, diese klassischen, schlichten Nadelstreif-Adidas-Outfits von den 80er-Jahren. Äh, auch die 90er haben noch ein paar ganz lustige Dressen gehabt. Die waren extrem weit zum Beispiel. Ich habe ein paar Trikots aus England, äh, die sind xx-large gewesen. Mhm. Und in die 80er zum Beispiel, Anfang der 80 er waren die so, so medium geschnitten, dass es unvorstellbar ist, wenn du da heute einem Fußballer sagst, der Leihwahl vom ProHaskasten 200, dass der da reingepasst hat. Ja. Weil die halt einfach, das ist ja halt die ganze Weitentwicklung in der Mode natürlich auch. Ja. Und die, die Dressen haben, haben eine Faszination, ob das jetzt ein Druckfehler hat oder einen falschen Printer, das ist mir im Prinzip egal. Ich habe gern die, natürlich auch die Geschichten, die persönlichen Geschichten von den, von den Leuten, die ich kenne, die die Dressen tragen gehabt haben. Und äh, hat bei mir auch immer ein bisschen zu tun gehabt. Ich habe den Anautovic gesammelt, weil ich heute halt jahrelang mit Dreiwecker parodiert gehabt habe. Und so habe ich halt diesen autowitsch dressen gesammelt, der auch einmal sehr lustig war, weil der war einmal im, im Kabarettprogramm zuschauen, so wie ein Buch geschrieben. Und ich parodiere immer und er steht auf in der vierten, fünften Reihe und sagt, hey du Bruder, so rede ich nicht wie du. <lacht> und ich sage, naja, aber jetzt redest du so, wie ich sage, weil ich bin auf der Bühne, ich bin jetzt höher wie du in dem Fall. Ja. Und danach hat der Dominik Heinzler ein Interview gemacht mit mir und Autowitsch und das war von ein bisschen Präpotent für eigentlich angelegt gewesen, das Ganze. Also von Autowitsch. Und dann reden wir so zusammen, in einem kleinen Kreis zusammengesessen auf einem Tisch, da war der Alaba dabei, auch an der Dragovic und der Tragovic und der Autowitsch. Und es es wird ein bisschen wärmer, ein bisschen netter das Gespräch und er schaut auf, ein, auf mein Armgelenk und da wird damals gehabt, eine gefälschte Rolex, möchte ich dazu sagen, weil er hat von einem Freund ausprobiert hat viele eine Autowitsch-Parodie. Und er sagt, hey, du Bruder mit der Kamera, und du hast der, derer, ich bin der der Typ. Ja, das und da habe ich gesagt, eigentlich bist du lustig und da habe ich begonnen, die anatovic trikots zu sammeln. Und das war sehr schwierig, weil von Inter Mailand gab es fast keine. Und er hat naja. nur ganz wenige Male gespielt, ja. aber ich habe eins bekommen. Er ist champions
1: League. Ja, ich den Schuh ja. habe ich auch <lacht> bei mir im Büro. Da steht oben
0: champions League <lacht> 2010 auf dem Schuh. <lacht> Kurios, der anatovic halt.
2: Ja, ähm, wir haben im, im Vorfeld ein bisschen schon die Sammlung angeschaut, Die ist ja auf gut österreichisch äh, ein echter Wahnsinn. Ähm, du hast schon gesagt, dieses Österreich-Trikot gegen Zypern, ähm, aber was für Trikots haben wir ansonsten, also die Basis
0: für die Sammlung eigentlich gelegt? Was waren die Ersten? Das war ich jetzt gar nicht mehr so genau. Die Ersten waren, ich habe ich hab viel bekommen äh, in den in den 90er Jahren vom, vom Andi-O-Kreis. Mhm. Die ganzen getauschten Leiberl also sind 80 Jahren eigentlich vor allem ich habe äh, ja, hab zwischen 1980 und 1990 von allen wichtigen Spielen der Österreicher im Europacup oder in der Nationalmannschaft oder bei Weltmeisterschaften wirklich sehr bedeutende Leibern. Und die, die Basis, das, da gab es ja auch früher diesen ÖFB Weihnachtsbasar, mhm. der damals wirklich lustig war, weil äh, da haben sie wirklich alles rausgeschleudert gehabt und du musstest dich nicht anstellen, so wie heute, wo sie, da gibt es ja ein paar Narrages, die stellen sie da sechs Stunden an. Das tue ich mir nicht mehr an, um, muss ich ganz leicht gestellt. Verständlich. Und dort hast du einfach wirkliche Raritäten bekommen, um, 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 damals, ich weiß nicht, um, umgerechnet um 3 Euro zum Beispiel, haben sie mhm. die Trikots verkauft von der 78er WM. Ja. Das, waren halt noch, das habe ich ein, zwei Mal miterlebt. Und da habe ich es auch nicht kapiert gehabt, weil da wollte ich nicht die alten Sachen haben, aber da haben wir die Wunder, die im Kicker Einstige haben ihre Sachen dort verschleudert. Ja. Und das, das hätte ich jetzt gerne. Ich hätte jetzt gerne ein Trikot haben von der Viererfutzgeräben zum Beispiel. Ja, ja. Oder ich möchte ein Trikot haben vom, vom Spiel Österreich-England, 65 im Wembley-Stadion. Mhm. Von die Engländer, da bin ich dabei. Wembley? Ein paar Kontakte, wo der Fritsch zwar Gold hat. Fritsch kann man leider nicht mehr fragen. Ja. Aber das sind halt so wirkliche Sachen, die man gerne haben möchte, zum Beispiel. Okay. Und SK in St. Pölten. Ja, sehr 2019. gut.
1: <lacht> <lacht> um, ja, wenn du auf deine Sammlung so blickst, um, welche Trikots <lacht> sind dir besonders ans Herz gewachsen? Die würdest du auch, wenn, wenn da jetzt, sag ich jetzt mal, also
0: es, Feuer es, es gibt so Es gibt so, ja, das habe ich dieses Szenario oft gehabt, <lacht> aber die Leibers hat das eh nicht in mein Haus zum Glück. Aber zwischen, zwischen, ich habe so 20, 30 totale Lieblingstrikots und da gehört sicherlich einmal dazu, sage ich mal, der, der, der Erich Kantonar mhm. gegen Rabid von Manchester oder ich habe die ganze WM82 komplett vom, 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 vom Spiel in Gichon, vom Ruminik oder vom, vom Frankreich, in Ollingeres. Ich habe auch sehr besondere Prohaska-Leiberwalen, sehr besondere Kranke-Leiberwalen, polster hätte Herzog mal für Sachen dankenswerterweise geschenkt. Da wird er mich im Tennis nie was gewinnen lassen. <lacht> aber da gibt es schon... Also ich ich, so, ich glaube, so 30, 40, 50, wenn ich die verlieren würde, würde mir das echt wehtun. Mhm. Und äh, da muss man ein bisschen aufpassen, das stimmt. Sprich
2: ähm, Stichwort Sammlung. Ich würde es jetzt nicht unbedingt provokant jetzt so stellen, die Frage, aber im Prinzip kann man die mit, mit klassischen Sammlern wahrscheinlich schwer vergleichen. Du hast ja durch deinen Beruf durch deine Kontakte ein bisschen andere Zugänge zu Trikots oder zu ja aber zu den Spielern ich, zumindest zu
0: ja hören. das schon aber ich muss sagen ich, ich will jetzt die Leute nicht. also mhm. natürlich wissen viele das ist einmal ja das das ist schon richtig aber ich, ich, ich gehe jetzt wirklich kann jetzt wirklich auf die Nerven zum Beispiel weil weil uh, ich das uh, auch nicht nicht und 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 eigentlich eigentlich ein schüchterner Mensch bin bei sehr vielen Sachen ich habe mich über manche Sachen für manche Sachen mir richtig bemüht also ich wollte unbedingt haben die WM 78 und die WM 22 und die WM 90 und die WM 98 komplett von den Österreichern, also von den Gegnern, von den österreichischen Mannschaften. Da war ich penetrant. Bei anderen Sachen ist man das relativ, relativ gleichgültig. Aber ja, aber ich habe auch für, ich habe nicht alle Sachen geschenkt, ich habe für viele Sachen was investiert, ich habe sehr viel herumtauscht. Mhm. Ich habe oft schon für Leibwahl Kabarett spielen müssen, also da habe ich okay. schon die, die lustigsten <lacht> Sachen erlebt. Also, es wurde mir nicht alles für die Haustür gelegt. Einmal hat man Herbert Prohaska leider für die Haustür gelegt dort. Die Wiener Austria spielt mit den alten Legenden Prohaska Polster gegen die FIGO-Weltauswahl. Gegen die Charity-Mannschaft von FIGO, glaube ich, war das mit dem, mit dem Ronaldo mit dem Brasilianischen. Mhm. Und die Austria-Spieler haben gehabt, dass so eingestiegt 100-Jahr-Jubiläum oder 90-Jubiläum war es jetzt nicht mehr. Es gab 100 Jahre, was ging die figo ja, Allstars also und uh, der da, da Ortlechner, kann das sein, dass er damals gespielt hat, hat den Schneckerl gefragt, ob er das Leiberl haben darf mit der Nummer 8. Und der Schneckerl hat mir am nächsten Tag das Leiberl auf meine Haustür gelegt hat gesagt, das ist für dich, Malzi, und jetzt frage mich nie wieder nach einem Leiberl. <lacht> schönes Leiberl, sehr schön ja, Super.
1: <lacht> Hast du gerade ein sehr schönes T äh, Trikot angesprochen. Gibt es da so richtige Flops in deiner Sammlung, wo du sagst, wow, designtechnisch ist das schon ein Krampf? Und da
0: es gibt immer wieder, vor allem die, in den 90er haben sie ja die Designer teilweise wirklich äh, krochen lassen. Ja, da <lacht> das, das berühmte Bananentrikot von Arsenal, das ist so gelb-schwarz gescheckert. Ja, ja. Wird wie jetzt wie wieder
1: aufgelegt. <lacht> interessant.
0: Ja, 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 das, 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 das gibt es ja. schon wieder, ja. Naja, das kommt ja immer wieder vor. Also, man, die, die Leibern, irgendwann geht der, der an der Schmäh aus und sie mhm. wiederholen alle Leibern. Zum Beispiel die Franzosen haben 98 WM-Kunnen ja. im Outfit von 84. Die Deutschen haben, äh, die 54er WM im WM-Trikot, glaube ich, 2010, wenn man das alles täuscht eingebaut gehabt, oder 2014, war es ja 2014, glaube ich. Und immer wieder wird das, kommt das vor, auch die Österreicher haben ja gemacht, einmal eine, eine Re-Edition der Cordoba, mhm. des mhm. Cordoba-Matches ja, gegen, gegen, ja. gegen, gegen, gegen Deutschland, glaube ich. Und äh, es gibt fürchterlich schiere Leibmann, <lacht> wirklich fürchterlich schiere. aber ich habe eigentlich wirklich, muss ich sagen, die Sammlung relativ so gestaltet, dass ich diese, diese ganz... Äh, dass ich nur Leibern, habe, die mir gefallen. Okay. Es sind auch ein auch, auch Österreicher hat dabei wirklich äh, hässliche Trikots gehabt in den 90ern, die Nationalmannschaft, äh, kann man erinnern, damit so ein zick muster Ich glaube, das war für die Qualifikation 96 für die Euro. Also da gibt es ein paar Leibern, die zum Hinterfragen sind. Und wie gesagt, ich kann mir nur wiederholen, richtig schöne Trikots sind die ganz klassischen, einfach geschnittenen, mit den aufgenähten Rücken und man, da, da blüht mein Herz dann auf.
2: Du kannst ja da ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht plaudern, wie unterschiedlich behandelt die Spieler ja selber eigentlich ihre Trikots? Oder wie, wie, wie ist da das Verhältnis? Weil ich ja kann, ja ein Buch habe ich gelesen, der Gary Wilfurt hat gemeint, der hat fast keine Trikots, ja weil nix. er alles verschenkt der, hat.
0: Der, der Wilford hat alles verschenkt, mhm. der, hat, der hat noch, ich glaube, zwei, drei Leiberl hat oder fünf, hat er vielleicht. Na, mhm. ja, das hat aber jetzt getauscht, der schöne Spanienleiberl hat er noch von der Nummer 10. Also mhm. ich habe aus im Kopf. Mhm. Der Krankel zum Beispiel hat mir erzählt, er hat bei Barcelona für jedes Spiel zwei und gehabt, was damals extrem viel war. Ja? Mhm. Der hat gehabt, eins zum Tauschen und eins zum Verschenken. Und der Krank ist aus Barcelona heimgekommen ohne Trikots im Endeffekt. Ja? Und hat alle Trikots den Freunden verschenkt und den, den Gegenspielern geschenkt. Der Toni Polster hat sehr gerne getauscht und hat mal erzählt, wie er bei Sevilla war oder wie er bei Köln war, hat es damals gegeben eine Regelung, sie dürfen fünf Trikots im Jahr tauschen mm -hmm. und die anderen Leiberl werden dann vom Gehalt abzogen. Ja? Das okay. heißt, da hat er aufgeschrieben, der Boy hat schon wieder Leiberl <lacht> vertauscht oder <lacht> verschenkt oder ins Publikum geworfen. Er kriegt 50 Euro weniger, also umgerechnet jetzt. ja äh, hat, hat noch ein paar schöne Sachen zu Haus, aber auch sehr viel hergeschenkt. Uh, es gibt Spieler, die haben das benibel gehorter zu Hause und sagen, sie haben keine Leiberl mehr, weil sie einfach sich selbst schützen, weil sie es halt nicht weggeben wollen. Und manche, der Akris Andi hat noch mehr eine Kiste Leiberl mitgebracht und hat gesagt, such das aus, was du willst den Rest schmeiße ich weg. Und uh, Viele, viele haben sich daraus überhaupt nichts gemacht. Manche haben einfach noch der Karriere abgeschlossen und manche sie es auf. Aber ich glaube, dass jetzt auch den Fußballern immer mehr bewusst wird, dass diese, dass diese Leibern, vor allem die 80er, 90er ja, Leibern, äh, wirklich Unikate teilweise sind und äh, man das nicht so leicht aus der Hand gibt. Mhm. Das Problem ist, wenn du halt ein Kicker bist und du hast niemanden, der drauf schaut und selber ist der wurscht. Dann passiert es auch, so Kurt Jahre hat mir mal erzählt, dann habe ich mich gefragt, ob er noch was Altes hat und er sagt, du, ich hätte da alles gern gegeben, aber leider Gottes, wie ich von den Grasshoppers nach Österreich zurückgewechselt bin, habe ich alles weggeschmissen. Ja. Der Hickersberg hat ja. mir gesagt, weh, ja. äh, der ein sehr lieber Kerl, der so als Hicke vom Flanke mhm. parodiert hat, der Hickersberger hat mir gesagt, er hat ein Trikot gehabt vom Belay, das war einer seiner letzten Leibe, die er gehabt hat, vom Länderspiel 71 oder sowas. Ja. Und ich sage, was ist mit dem Leiberl? So, naja, das habe ich vor ein paar Jahren im Pizzakoch in der Pizzeria geschenkt, weil ja. ich den 50. Geburtstag gehabt und der war einklar, und der nicht wusste, was ihm schenken soll. Da
1: hätte
0: ich schon ein paar Leiberl hergegeben für das Piledriko. Ja, ja das kann man also, du, du erfährst <lacht> immer wieder Sachen, die, die verrückt sind. So, wie, manche Sachen tauchen wieder trotz allem bei Flohmärkten auf. Und äh, manche tauchen dann im Internet wieder auf. Mhm. Manche, die, die Tochter von Berlit Basket hat mir einmal geschrieben vor 15 Jahren und hat gefragt, ob ich welche Leibern haben wir. Und hat aber, halt gesagt, dass, hat sie gesagt, aber sie hat nicht gesagt, dass der Vater war Fußballer, aber sie hat gesagt, dass der Vater der Berlit Basket war. Und die hat mir nachher sehr schöne Trikots gegeben. Und wie ich dann, habe ich sie später nochmal kontaktiert und sagt, sie, die anderen hat es halt alle verschenkt und weggegeben. Weil die war halt einfach enttäuscht, von in im Wickel gehabt, keine Ahnung. Mhm. Und so taucht es wieder auf und so geht es wieder weg und ärgerst du wieder über Sachen, die du halt nicht mitkriegst. Das ist ja das ist auch das Kitzeln, das Kitzeln der Erlebnis bei so einer Sammelleidenschaft, mhm. dass du halt nie was was du erwartest.
2: sieht man da eigentlich, es ist eine Infrage quasi vor dem Ganzen, sieht man dann, ein Unterschied, weil du mit Anatovic und jüngere Generation auch ein bisschen mitkriegst, kriegt ja. man Unterschied zwischen den, den älteren, sagen wir mal ein poraska und den jüngeren Spielern, dass die das schon mehr zu schätzen wissen, oder ist das eine ähnliche Entwicklung wahrscheinlich, dass die dann
0: Ich glaube, dass es immer Fußballer gibt, die das schätzen und manche, mhm. die das eben nicht schätzen. Ich weiß zum Beispiel, der Sitan mhm. hat Benibel gesammelt. Ja, ich habe mhm. den Manager vom Sidan kennengelernt, oh. Michel Bengui, ja. mhm. und ich habe gesagt, äh, er soll mir helfen, welche Sie dann Leibel zu organisieren. Und er hat das auch gemacht, hat man zwei Level organisiert gehabt. Eins von Real Madrid und ein zweites, wo er Trainer war von Real Madrid, vom, mhm. vom Champions League Finale, mhm. auch, vom Training. Ja. Und das hat er Und der hat gesagt, der, der hat extrem penibel gesammelt und hat auch äh, viele Stars haben sich schon vor dem Match ausgemacht, mit wem sie wo tauschen. ja. Okay. Und äh, dann wurde ja. ich in, in der Halbzeit teilweise schon getauscht. Und der Italien hat halt wirklich eine schöne Sammlung. Da gibt es einige. Äh, die Italiener haben das immer gern gesammelt, zum mhm. Beispiel die ganze Mannschaft, da die sehr gut war, die Weltmeister geworden ist. Auch der Totti sammelt ich glaub, in der hat ja. Ja. Ein, die, die Niveau. Ein da gibt es so Sammlungen. Auch mhm. der Messi hat mhm. auch so, solche Sachen auf Instagram gepostet, wo mhm. die wirklich das wie Trophäen teilweise behandeln. Mhm. Und das hat sich halt, was ich halt auch lässig finde, ist halt, dass halt früher diese Shirts viel seltener waren und dadurch gibt es halt nicht so viel, weil heute, ich weiß es von, von manchen Freunden, die noch aktiv spielen, äh, die, haben drei, die haben drei Trikots pro Match in der Bremer League zum Beispiel, mhm. ja. und das muss jetzt einmal hochreden, das spielt. Du spielst 35 Matches, 40 Matches, 45 Matches, 20 Matches, egal. Das heißt, der hat einmal von sich selber 150 gleichwertig der Zeugwort für jeden Spieler im Endeffekt. Ja. Da ist schon eine gewisse Inflation. Und oder? was auch lustig ist, eine Geschichte, die fast keiner kennt, die Franzosen waren 98 Worldmaster und der Zeugwart hat schon während der WM die Trikots der Franzosen verkauft. Und hat dann, Adidas war damals der Ausstatter der Franzosen ja. und äh, der Zeugwart sagt zum Adidas, äh, Kid Manager sagt er, er braucht fürs Finale drei Garnituren extra Trikots. Und die Franzosen haben immer die Matches gebrandet gehabt und haben die Matchdaten eingestickt mhm, gehabt ja. im Hahn. Ja. Und okay, und er bringt halt nur drei extra Garnituren. Das heißt, sie haben nachher gehabt, jeder Franzose hat gehabt im WM-Finale zwischen sechs oder sieben Trikots. Nur hat der Zeugwart sich mit drei Garnituren gehalten gehabt und hat diese drei Garnituren verkauft auf Ebay oder halt in diversen Aktionen und das war noch seine letzte WM ja, und das ja. War, der war 25 Jahre gezählt bei der Franzosen und hat ihn nachher verkauft und ist nachher entlassen worden. Und der Helmut Lengstein, der, glaube ich, 270 Matches bei den, beim ÖFB-Team zeugwart war, der ganz zufällig zu, der, zu dem Job gekommen ist, Anfang der 70er, der ist zum Beispiel deutlich und ist von einem ehemaligen ÖFB-Funktionär gerettet worden, aber nicht irgendwas machen will. Und dann ist hat er so ja, er ist worden, nachher war bei der WM 78 dabei und er hat gesagt, er hat zum Beispiel nicht ein Leiberl verkauft in, diesen, mhm. in der Zeitraum. Er hat gesagt, es hat immer noch eins gegeben, entweder er Verschenkt der oder er kreuzes, weil er seinen Sohn auch gesammelt hat. Mhm. Und der Legenschaft hat mir gesagt, dass die zeugwarte untereinander mal getauscht haben. Und dass die wirklich mit den Plastiksackern voller Leiberl <lacht> aus den Stadien Gut. rausgegangen sind. Ja. Das waren noch richtige Raritäten, zum Beispiel bei der WM 78. Und auch lustige Geschichten noch, der Hans Krankel hat äh, zwei Tore geschossen in Korderberg gegen Deutschland, ist sehr bekannt beim 3-2. Und der Wolfgang Wienheim damals noch ein junger Reporter beim Kurier ist mit dem Charlie Pointner damals bei der in der Kabine in Cordoba. Und es ging darum... Der Krankler hat das Trikot getauscht, ich glaube mit den Rüßmann, er hat es aber nicht mehr genau gewusst, aber man hat gesagt, er wird mit den getauscht, dann ist das Trikot angeblich wieder aufgetaucht. Aber die Schuhe hat es ja auch gegeben, ja. Mhm. Und die Schuhe hat einfach beim Umdrehen, er hat die Hosen verschenkt, die Socken verschenkt, ja. Und die Schuhe hat er sich umdreht und hat gesagt zum, zum Wienheim, Wienheim, du spielst eh Fußball irgendwo, oder? Da hast die Schuhe für den nächsten Match. Und der Wienheim <lacht> hat nachher in der Wienerliga mit diesen Schuhen vom Krankel gespielt, war zwei Tore geschossen. War war
1: nein, so ich hätte ich auch gerne meine ausgenommen, <lacht> sagen. Um, jetzt hast du angekündigt schon, dass du in Trikotsammelpension gehen wirst vermutlich und deine Sammlung schon zu einem Ende gekommen ist. Aber sag
2: niemals nie, so der Shaw Connery gesagt. So. Genau, ja. sag niemals
1: nie. Jetzt würde mich interessieren, gibt es sowas wie eine blaue Mauritius, die du wirklich um jeden Preis nur in deiner Sammlung haben willst?
0: <lacht> ich bin ja oft gefragt, für, muss ja. ich sagen, ich habe noch immer nie eine Antwort darauf geben können. Es gibt ein paar Leiberl, die, die ich gerne hätte, aber das sind sehr wenige. Die man, sehr, ja, Du kannst immer was finden, logischerweise. Ja. Aber ich, ich, ich suche immer noch, ich schaue immer noch. Ich hab, es gibt es, es, natürlich uh, gibt's noch schöne Trikots von den Engländern aus den 80er Jahren, auch von den Franzosen. Ich hätte gerne ein, ein Trikot von Platini, von der Nationalmannschaft, mhm. von der WM6 aus zum Beispiel oder gerne ein Trikot vom, vom Glinsmann von der WM1990, da habe ich den Herzog an Andi drauf schon angesetzt gehabt und der Glinsmann ist auch ein, ein, ein gewesen, muss man sagen, der, der einfach gewisse Trikots nicht hergeben will und gewisse gibt er her, also der hat der Klinsmann, der Herzog war beim Glinsmann in der Garage in Los Angeles, und der Klinsmann hat, hat vier, fünf Trikots, Mr. 1000 hat den Misskübel, unter anderem den Teddy Schering am 96. Und der andere sagt, ich kann nicht die Leibarn haben, der möchte einen Freund mitnehmen nach Wien. Und so bin zu diesen Leiberl kommen das ist auch eine, eine lustige Geschichte. Und also Klinsmann WM 90 hätte ich gern, äh, Platini WM 86 hätte ich gern, Marathoner WM 90 hätte ich gern. Also es gibt ein paar, die schon mhm. gerne hätte die aber wirklich schwierig sind, weil du auch nicht diese hundertprozentige Echtheit die Echtheitszertifikate noch mhm. nicht immer hast, außer da kriegst du wirklich direkt vom Spüler. Und vor von Österreich ich hätte ich noch gerne ein Trikot vom, vom Rapid vom Europacup für alle Fünferdoss zum Beispiel. Aber an sich bin ich mit einer Sammlung glücklich, weil die eh viel mehr schon geworden ist, was ich mir so erträumt habe. Und ob hab ich jetzt in Trikotpension gehe, wage ich zu bezweifeln, <lacht> aber, aber im Endeffekt äh, sammelst du ein bisschen bewusster einfach. Wobei, wenn ich mir anschaue, was ich mir für ein öfters zusammenkaufe, muss ich das auch wieder korrigieren.
2: <lacht> du hast das schon auch schon angesprochen, du warst zwar weit, zumindest ein österreicher Vorreiter oder Doyen mhm. oder was auch immer, der große sammler -Szene. Und es ist eigentlich in den letzten Jahren ja immer mehr geworden. Immer mehr Sammler sind quasi, haben das Ganze zu ihrer Leidenschaft gemacht. Was würdest du sagen, ist, ist der
0: Trend jetzt schon am Zenit?
2: Nein, ich glaube, das ist Ich glaube, dass, diese,
0: ich glaub, dass, da, dass die, die, die wirklichen seltenen Stücke werden in, in den Preisen extrem steigen. Mhm. Das, das kriegst du auch schon mit, dass ich für, ja. für, ein, paar, für ein paar Leute wirklich extrem hohe Angebote bekommen, was du dann echt schon überlegen, musst. muss sagen, <lacht> Weil es ja alles andere geissers gestört. Aber ich glaube, es wird immer Das hat sich in England extrem entwickelt, in Asien sowieso, auch bei uns. Ich glaube, es gibt bei uns, ich weiß nicht, ich schätze, 50 Leute, die schon die sammeln, oder? Äh, die kennen zumindest. Was man halt sagen muss, ist, heute gehen es halt wirklich schon, die, ich finde es ein bisschen teilweise penetrant, wie man. Mhm auf die Spieler hinsteuert noch und sagt immer das und das und das, das ist ein bisschen, ein bisschen, da fehlt da mir ein bisschen der Respekt teilweise.
2: ja was ich aber gefreut, wenn er ins Publikum das gemacht hat. Ja,
0: und und genau und so, und so ist es, also, aber deswegen muss ich jetzt kein Nötigen, sage ich mhm. Die kennen ein paar internationale Sammler, die wirklich komplett durch den Wind sind und die Leute wirklich ein bis aufs Blut mhm. und vor der Haustür stehen und, und, und das ist ja völlig geistesgestört. Ja. Also, das habe ich in meinem Leben nicht zusammengebracht, nur zum Glück. Aber ich glaube, dass das, weiter, dass das weiterhin gehen wird. Irgendwann, wenn auch die Vereine draufkommen, dass das schön wäre, wenn man ein bisschen ein Museum hat, wenn man die alten Sachen her zeigen würde. Die Austria hat es gemacht, Rapid hat es mhm. gemacht, Sturm hat es nicht zum Beispiel. Man kann wirklich auch auf die Geschichte des Vereins stolz sein, egal in welch, zu welchem ja. VIP-Club du gehst, in der englischen Premier League, jeder Verein hat seine, seine Schaufensterkästen, wo die richtig die richtig besten richtig. Utensile in der letzten 30, 40, 50, 70 Jahre herzeigen. Könnte man in Österreich machen, kommt sicherlich. Der ÖFB macht gar nichts in die Richtung zum Beispiel. Da ich schon, ja. Ja, die haben in der fb hatten immer ein Museumsreife Kisten im Keller. Es gab ja ein fb museum aber das ist dann irgendwann einmal mit dem Neubau des Stadions verschwunden. Das ist irgendwo in den, in den, in den Katakomben gelagert. finde ich schade, weil man kann schon auch die österreichische Geschichte im Fußball sagen. Und darum ich möchte ich sowas ]en. einmal machen. Mhm, das ist und, ein und eine und, Sache, ja da gibt es auch schon ein bisschen so Gedanken und Pläne und schauen wir mal, also das würde ich schon gerne machen.
1: Cool. Wenn jemand die Sammelleidenschaft so richtig gepackt hat und man sagt, ich möchte jetzt auch Trikots sammeln, hast du irgendwelche Tipps, dass man eine, eine Trikotsammlung aufbaut? Du musst nicht deine geheimen...
0: Ich, Geheim ich, ich habe keine Geheimnisse. <lacht>
1: Nein,
0: es gibt doch keine großen Geheimnisse. Ich glaube einfach im Prinzip hängt immer alles mit der Leidenschaft zusammen, mit dem Willen, da musst immer ein bisschen du musst, du musst, ich habe sicherlich gehabt in meinen, in meinen, ich liebe es, diese Dressen, mir anzuschauen im Internet und ich habe sicher Tage, wo ich auf der zwei, drei Stunden nur im Internet herumstöbern tue und mir oder, oder nur alte live googeln durfte und mir anschauen anschauen vor weil meine Beifahrer bin auf dem Weg zu den Komitierten, tue eigentlich im Auto nur Dressen schauen, <lacht> wo mir alle anderen Kollegen schon von den Hirten den Vogel zeigen ja mein Sohn zum Beispiel spielt bei Rapid und kümmert sich nicht um Fußballdressen. Ja, das ist, das ist, ich muss schauen, wenn ich das noch alles vererben werde einmal, weil mein pur wird es, glaube ich, eintauschen gegen Fußballschuhe, das ist das Problem. <lacht> ah, okay. Also ich muss, ich muss ein Museum machen, damit die Sachen irgendwo, weil da sind wirklich, wie gesagt, die Maritäten dabei, damit das nicht ganz verschwindet, weil es die, die Schott finden.
2: Ja, auch für die Öffentlichkeit super, ja. super Dispensier. Genau. Stichwort ÖFB. wir haben gerade vorher im Grete-Öfb-Museum ÖFB, große Geschichte, das ÖFB spielt ja auch prinzipiell in, in deinem Buch eine gewisse Rolle, logischerweise. Mhm. Ähm, und in deiner Sammlung äh, hast du einige Schätze mhm. auf der Geschichte der Nationalmannschaft. Ähm, wie bist du mit den Trikots der Nationalmannschaft zufrieden im Laufe der Jahre, aber vor allem auch aktuell, Stichwort schwarzer Jugendstil mit türkisen äh, Mustern oder bist du Fraktion Rot-Weiß oder bist du eine Fraktion Weiß-Schwarz? Ich hab's, Das ist ja ich hab's, eine ich
0: äh, fast schon. Ich hab's, <lacht> wir wir haben es gefallen, die auch Service gehabt haben, um die schwarz die weißen Hosen, die weißen Stutzen mhm. mit, dem roten, mit dem roten Bund und mhm. die weißen Trikots mit dem schwarzen Kragen. Die waren klassisch einfach. Äh, die heutigen Trikots, das, das Problem ist halt durchaus jedes Jahr schon ein neues Trikot. Mhm. Jetzt kommen sie der mit dem türkisen Leib, ja, es ist halt der Gecke, weil Real Madrid spielt in, 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 in Rot, äh, Barcelona spielt in, in Rosarot und in Gelb und in Orange und. und, und, und äh, die, die Vereine haben ja bis zu vier Garnituren, verschiedene Likos mhm. pro Saison oder bis zu vier Designs. Leicester City hat den Pink gespielt glaube ich sogar. Und die haben immer normal nur gespielt Blau. Also das ist natürlich halt auch ein, ein, ein Markt für die Fans und für die Vereine. Und äh, ja, nur irgendwann, glaube ich, ist es halt so, jetzt, ich kann das mit dem Tennis jetzt wieder sehen, der Dominik Team hat, glaube ich, nächstes Jahr für dass zehn oder zwölf verschiedene Match-Garnituren, ja? mhm. Match-Designs. Und wenn ich als Fan mir weil das Leiberl kaufen muss, weil ich halt gerne das akurelle Leiberl haben will, äh, weiß ich nicht, ob es den Fan nicht eher damit vergrämen durst. Ja? Halt, in England war es immer so, dass die früher gehabt haben, um zwei Jahre lang ein Dress und dann ist es wieder austauscht mhm. worden, ja. Und das hat mir eigentlich gefallen, weil jede alle vier Wochen einen Extress zu präsentieren finde ich ein bisschen übertrieben. Bei den Fußballschuhe ist es das so dass du, wenn du in, in, wenn du in ein Sportgeschäft gehst und dir einen Fußballschuh kaufst, dann aktuell ist der übernächste Wokenschuh dann nicht mehr aktuell und das kann bei den Dresden auch passieren. Wobei manche Trikots lustig sind. Ich meine, ein giftgrünes Paris saint germain level oder inter mailand weil ist lustig. Das finde ich lustig, ist ein Gag, aber es ist halt irgendwann zu viel. Und beim ÖFB ist es so, dass die eigentlich immer jetzt auf die, auf die rote Linie gesetzt und die der Krankel eigentlich als Teamchef wieder eingeführt gehabt hat, 2002 herum oder sowas. Und äh, dann spielen sie wieder mit Weiß, ist okay. Immer klassisch. Bummer macht immer schöne Dressen, Das türkische Dress, wenn du erfolgreich bist, kannst du in Gackerlgrün spielen, wenn es den Leuten wenn es in Leuten ja. gefallen, wenn nichts gewinnt ist bitter. Der FBR hat ein paar mehr früher mit mit Schwarz, da haben sie nie was gewonnen, ist auch schwierig. Also ich finde es, weiß, ein schönes weißes Dress wieder klassisch, schön finden ja so gut singen, singen wir Hafer, auch. wir ja. Ja, ja. Ja. sind
1: da die Fraktion klassisch du hast das jetzt vorher schon angesprochen darum möchte ich einen kleinen Seitenwechsel machen du bist der Tennisexperte und ja jährlich bei den Grand Slams dabei und den großen Turnieren und verfolgst die ATP wirklich schon seit Jahrzehnten und in deinem Buch hat Dominik Team auch ein eigenes Kapitel mhm. bekommen. Jetzt interessiert mich das selber als Tennisspieler, wäre eine Tennisshirt-Sammlung für dich auch interessant. Ich sag nur Stichwort, ich bin großer Fan der 90er Jahre
0: von Nike und ich habe hab, hab nur ganz wenige Tennisleibern, also außerhalb von, von Dominik, für Dominik archiviere ich alle Tennistrikos. Ich habe von Dominik glaube ich 100 Leibern, keine Ahnung. Aber das mache ich, weil ich den Dominik schon kenne, seitdem er Kind ist. Und ich immer gesagt habe, schon wie er zum ersten Mal bei dem Friendshopmen-Junioren-Finale war, ich gesagt, ich war auf den Leiterlauf in der Zukunft. Und so habe ich das gemacht. Und ich habe ein paar schöne Sachen, wie die, die unterschriebene Lebercup-Jacken von Federer und Natal und Zizipas und Dominik, wo es den lebercup gewonnen haben, 2019. Ich habe ein paar Trikots vom äh, Federer, die ich mhm. gekriegt habe, ein paar Shirts. Und ein paar vom Kubrick, der das ein sehr guter Freund von mir war. Es gibt aber auch Tennis-Sammler, mhm. die vor allem die Schläger sammeln und auch die Schuhe. Ja. Und das ist auch lustig, weil zum Beispiel im Wimbledon die Tennisspieler haben ja viel mehr Material, was man glaubt. Der Dominik zum Beispiel hat, wie gesagt, ich schätze mal im Jahr, ich schätze vom Gefühl her 150 Matchleiberl. Mhm. Dann wieder haben, schätze ich, 60, 70 paar Schuhe, sehr viele Schläger. und die bekommen zum Beispiel bei jedem ganz dem eigenes Outfit. Jetzt spielen die in Wimbledon und haben in Wimbledon es der Pech, hast nur ein Match, weil du halt auf nichts gewinnst. Dann gehen die Spieler her und da ist, eine, da ist eine, ein, ein Container in der Umkleide, vor der Umkleide, wo die Spieler einfach die Sachen, die sie nicht mehr brauchen, wenn auch Wimbledon spielt, gerade mehr im Weiß, einfach in den Container einhauen und das kriegen auch die ganzen Ballkinder. Wirklich? Also es ja? also ist lustig, wenn der Federer sich ein Tennis-Toschen da ja, das ist natürlich dann ein, dann ein riesendam dam oder der Natalia beim, was ist denn, beim Lukas sagen wir wurscht, ja. sag ich einmal. aber bei den Großen, es wäre lustig, wenn es auch im Fußball geben würde für die Fans, wenn die rausgehen, die Real Madrid spielen und einfach die ganzen Klamotten einhauen in den Container, <lacht> täten sie sich von Bernabéu stehende in die Käpfe wahrscheinlich die meisten leider. Aber Dennis sammlung nein, Dominik mhm. ja, aber ist ja der hat auch, Die sind auch lustig über diese, diese Spielersachen. Beim Federer zum Beispiel, der Federer hat nur maßgeschneiderte Hemden gehabt. Mhm. Da ja, stand klar. nie drinnen bei Nike Large oder Medium oder X-Large, sondern das ist immer alles gestanden, nur für den, für den Roger Customized. Oder auch in den, in den Schuhen ist noch keine, ist keine Größentabelle drinnen. Mhm, sondern wirklich und die sind nachher also Beispiel in Dominik, seine Schule haben alle von Arie, das in Deutschland gemacht, mhm. nur für die Spieler und die anderen werden in China gemacht. Okay. Das sind alle ganz andere Spezialeinfeierungen, die du halt da brauchst, wenn du fünf Stunden in Australien jetzt im Jena ja. herumrennen
1: wirst. Du brauchst schon an, gutes Material. Ja. Also auch kein Tennisbuch in dem Sinn jetzt
0: äh, interessant für dich, dass du da mal... Das ist das ein Tennisbuch, das? Neu, ich glaube, dass ich über Dominik geschrieben, wenn man ein Buch schreiben wird wahrscheinlich, mhm. nachdem ich da sehr viel begleitet habe. Ich bin acht Stopp mit dem im Jahr unterwegs wahrscheinlich. Mhm. Und der Dominik ist deshalb in dem Fußballbuch drinnen, weil äh, er selber ein riesen Fußballfan ist.
2: Chelsea.
0: Ja. Chelsea-Fan und äh, hey, viele,
2: viele, <lacht>
0: viele Fußballfans, Viele Fußballer immer zu ihm kommen, zum Masters, da war ich auch drinnen, von mhm. Beckham war er bei war bei ihm. Da. Und da war er eingeladen und ich hätte auch mitgehen können zum Spiel Brasilien-Uruguay. Das war mhm. im Emirates-Stadion in London vor zwei Jahren auch im Masters und ich bin aber Heimflug nach Wien weil er weg will, aus London. Und er ist zu dem Match gegangen und hat so welche Boxenkarten gekriegt vom Philippe Louis. Für die Spielerbox quasi, oder für die Familybox. Ja. Und nach dem Match kommt irgendein Bodyguard der brasilianischen Nationalmannschaft und sagt zum Dominik, also mitgehen in die Garderobe runter, in die Kabine, der Neymar möchte er kennenlernen. Ja. Und der Dominik geht nach in die Kabine, der Neymar ist dort, der William ist dort von Chelsea und der Philippe Louis, sie haben ihm alle das Leihwahl gegeben, das ist mhm. ein lustiges Foto in meinem Buch drinnen, haben ihm die Fußbeschuhe gegeben, haben ihm die Stutzen gegeben, die Socken gegeben und... Äh, dann geht der Dominik halt raus aus dieser, aus der, aus der Kabine halt mit einem mit halbarten Zeigwart koffer quasi. Ja. <lacht> Dann habe ich mir ein bisschen was wegnehmen müssen noch ja, natürlich, ja. Und, und das ist lustig und, und, und uh, er, liebt halt diese, diese Fußballleibern auch. Mhm. Und darum habe ich ihm ein, ein Kapitel gewidmet, der ist auch mit die Herzog befreundet, er hat auch einen eigenen Fußballverein gegründet, den DFC, wo ich immer ein paar Kicker mitgespielt haben und, Darum ist auch in dem Buch verewigt, dass großer Fußballfans und auch seine Leibern sind oh, ja. gezielt,
1: Man sieht ihn ja oft beim Warm-up mit Trikots von genau, ja. Red Bull, glaube ich, habe ich letztens ja. letzten Red gesehen. Bull und, und,
0: und, und Max Max Chelsea und Chelsea nur Adidas ja. Ausrüstung, ja. genau. Ja. Cool, beobachtet.
2: Ja, Tennisbuch, wird es also kein direktes über, über Tennisleibern geben, aber vielleicht über, Nein,
0: über aber Dominik wird es einmal Buch geben. Oh. Wahrscheinlich, schätze aber ich. Das <lacht> <lacht> wäre, wäre, wäre jetzt nicht so weit weg. Aber, von, von der, von, von der Idee her.
2: aber Stichwort Buch, ähm, nach deinem Erstlingswerk, Punto Trikot Buch, äh, dürfen wir auf dem Sektor weiteres von dir erwarten? Noch
0: hundertprozentig ein, ein Trikots der Helden Part 2 Buch. Mhm weil ich äh, schon, weil sie einige Fußballer übergangen gefühlt gehabt oi, haben, und ja. <lacht> Buch, dass sie nicht vorkommen, <lacht> ah, ja. Ja. weil ich wieder einige Leiberl dazukriegt habe, seitdem ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Und in diesem Buch kommt bei mir vor, muss ich jetzt einmal schauen, wie da alles vorkommt, überhaupt das kommt vor. da: Arnautovic, der der Georgi, der Travis, der Fuchs, die Gagas, Teraf, ivan Iwanschitz, Krankel, Legenstein, Ogris, Polster, Brohaska. Also da gibt es einige fußballer Schinkels, die, ja, noch, die noch vorkommen müssen. Ja, nein, ich glaube, ich mache ein zweites Buch, weil das hat mir Spaß gemacht. Auch wenn es extrem viel Arbeit ist, aber man, man beschäftigt sich dann doch mit seinem Lieblingsthema. Und wenn ich alle meine Themen in mein Leben hernehme, sind wahrscheinlich die Trikots mein schönstes Thema.
1: Ja, und der Erfolg gibt ja auch recht, wenn man hört, genau. dass die erste Auflage schon vergriffen ist und die zweite ja, da ist. Das ist, ist das nicht ganz ja, so selbstverständlich. Das das, aber
0: es ist lustig, weil mich das auch gewundert, weil äh, ich habe nicht gewusst, dass so viel... Leute sich ein Leiberlbuch kaufen, mhm. aber es ist nämlich ja, wie gesagt, es sind ja nicht nur die Leiberl drinnen, sondern es sind ja wirklich ein paar lustige Geschichten drinnen und es ist sicherlich ein, ein, ein ideales Weihnachtsgeschenk. Und ein sehr buntes Buch, auch für Modeexperten ein lustiges Buch, weil du einen ein Streifzug siehst durch die schirchen 80er-Jahre, die schirchen 80er 90er-Jahre <lacht> bis zu den super äh, futuristischen 2010er-Jahren. Also es, es ist wirklich... Äh, ein sehr ein sehr lustiges illustres bundesbuch glaube ich bin nur überzeugt davon also kauft das bitte ja. ja richtig wir
1: kommen eh noch die folge kommt noch vor weihnachten raus also genau. wer ein okay. last minute geschenk braucht ist glaube ich nicht nur interessant sehr für trikot oder für sportinteressierte ich glaube da kann man kann man dem äh, der Nichte und dem Neffen eine Freude machen und sie in richtige Bahnen lenken. Auch für dem meiste. Sohn und der Tochter genau, das und ja. Opa und <lacht> Oma.
2: Richtig, richtig. das, Was man dann irgendwie so nicht, nicht beim ersten Blick nicht so mitkriegt, es geht nicht nur um die, die Trikots an sich, sondern es gibt auch viele schichten dahinter und die sind alle extrem amüsant und, und, und zum Schmutzeln und anderen Informativ, informativ. natürlich, genau. So ein bisschen ein Streifzug, wie wir schon vorher geredet haben, durch die eigene persönliche Geschichte. Ja, ja,
0: das so heißt, ich habe da alles einfließen lassen. Mein Kabarett, ja. meine Kronenzeitung. <lacht> Meine Leiberl. Ich brauche mehr Leiberl, um zur Kästen zu holen. So. Ja. Das ist eine Aufforderung, eine Karriere. Ich höre doch, doch nicht auf. Okay.
1: Ja, damit sagen wir danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir bei dir in die Sammlung schauen durften. Wir sind danke. noch immer beeindruckt.
2: Ja, also das hält noch lange noch. Ja. Okay, dann War kommst du nochmal vorbei.
0: Weihnachten
1: doch. ist heute ja. schon für uns okay. gelesen. Ja. Das ja. Das
0: Tun wir nicht überdrehen. Lass, lass mal die Kirchen im Dorf. Church in the Willard. yeah. Ja,
1: damit sagen wir Danke und wir verbleiben wie immer mit
2: sportlichen Grüßen. Einem herzlichen shirt und bis bald.
0: Gute Nacht.